0: Aktuell haben wir die höchste Inflationsrate seit 28 Jahren. Doch was genau bedeutet das und welche Auswirkungen hat das auf das Kindle-Publishing-Business? Das wollen wir euch in der heutigen Folge erklären. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute soll es einmal um Risiken im Amazon-KDP-Business gehen. Und zwar um die ganzen Themen Rekordinflation, mögliche Währungsabwertung, Blackouts, die Pleite von Amazon, die vielleicht kommt und so weiter. Damit wollen wir uns heute einmal auseinandersetzen, denn wir haben in der letzten Zeit dazu Fragen bekommen, wie wir persönlich eben mit dieser Rekordinflation umgehen, was für Einflüsse es auf Amazon KDP hat und ob wir vielleicht auch Handlungsempfehlungen für Kindle Publisher haben. Vorweg, ein kleiner Disclaimer, ihr kennt das Ganze, wir sind natürlich keine Volkswirte, wir sprechen hier über Themen wie Inflation, Währungsabwertung, da sind wir einfach keine Experten für und sowas muss man studiert haben, ich meine gut, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe sogar BWL studiert, hatte <lacht> Volkswirtschaftslehre, aber trotzdem ist es sehr, sehr komplex und wir versuchen das für euch sehr simpel aufzubereiten und bevor wir jetzt hier in irgendeine Schublade gepackt werden, all das sind nur mögliche Szenarien. Wir sind keine Crash-Propheten. Das heißt, bildet euch eure eigene Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass viele Szenarien davon nicht eintreten werden. Und wir können euch auch nur den Hinweis geben, lasst euch nicht immer von den Ängsten hm. treiben. Also geht nicht immer vom Worst-Case-Szenario aus. Ja, ich beobachte auch so ein bisschen die Finanzszene. Und ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass in den letzten Monaten da extrem viele neue Crash-Propheten hochgekommen sind, die schon das Ende der Welt irgendwie... Werben und so weiter. <lacht> und, und das Krasse ist ja auch immer, du siehst dann die Leute, die dann sagen: Ja, ihr müsst das und das shorten. Und unten in der YouTube-Beschreibung ist dann irgendwie ihr Börsenbrief verlinkt und so weiter. und ja. dann natürlich wieder davon profitieren. Also, Angst kann halt auch ein Marketing-Tool sein. Das heißt, bleibt ganz entspannt und versucht da immer rational zu handeln. Ja? Ja. Bei allen Sachen die wir euch heute auch vorschlagen, bedenkt immer, das Ganze hat auch Opportunitätskosten. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreift, um irgendein Risiko abzusichern, dann kostet das. Das kostet Zeit, Fokus, Geld und so weiter. Und ihr müsst am Ende überlegen, lohnt sich das überhaupt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt, dass ein gewisses Szenario eintritt? Und wie teuer ist es, das Ganze für mich abzusichern? Ja. Ganz einfach wieder mathematisch herangehen und dann für sich persönlich entscheiden, ob es das wert ist. Okay, wir starten mal rein und zwar mit Inflation. Zuerst einmal werden wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben, wir haben in den letzten Monaten eine Steigerung der Inflationsrate erlebt. Für die Leute, die nicht wissen, was Inflation heißt, Inflation heißt einfach Teuerung. Ja? Das heißt, der Wert einer Währung sinkt. Das heißt zum Beispiel mit einem Euro, den ich heute ausgebe, bekomme ich mit dem einen Euro morgen nicht mehr das, was ich heute bekommen würde. Ja, das heißt, die Preise steigen und wir bekommen einfach weniger für unser Geld. Bemessen wird das Ganze immer an so einem fiktiven Warenkorb. Das heißt, die Leute schauen sich an, okay, wie viel geht man aktuell aus für Strom, für Nahrungsmittel, für irgendwelche Dienstleistungen und so weiter. Und dieser Warenkorb, ich glaube, da sind so ungefähr 600 Produkte drin. Da wird sich dann einfach angeschaut, wie dort das Preisniveau ist ja, und wie sich das Ganze entwickelt. Und in den letzten Monaten konnten wir beobachten, dass die Inflationsrate auf aktuell 4,5% angestiegen ist. Normalwerte sind immer so um die 2%, um das mal richtig einzuordnen. Das heißt, man hat schon immer eine gewisse Inflation, aber momentan sind wir nah an den 5% dran und ab 5% redet man schon von einer hohen Inflation, ja. Man merkt jetzt auch im Markt, bei einigen Leuten bricht schon so wieder ein bisschen Panik aus. Deutschland ist natürlich auch stückweise gebrandmarkt. Wir hatten schon galoppierende Inflation, Hyperinflation. Jeder hat wahrscheinlich auch schon mal diese Bilder gesehen, wo Leute irgendwie mit einer Schubkarre voller Geld irgendwie in eine Bäckerei gefahren sind und so weiter. Man muss das immer richtig einordnen. Also ich kann euch dazu sagen, 5% Inflation ist schon hoch, aber das ist halt auch immer temporär. Und es kann durchaus sein, dass das Ganze auch wieder relativ zeitnah nach unten geht. Und sowas gehört halt mit zum Markt dazu, da muss man nicht direkt in Panik ausbrechen. Viel wichtiger ist, glaube ich, zu verstehen, warum wir überhaupt aktuell so eine hohe Inflationsrate haben. Und das haben wir mal runtergebrochen auf so ein paar Sachen. Und zwar zum einen ist es ja so, wir hatten in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten und Jahren die Corona-Pandemie. Sehr viele Volkswirtschaften haben alles heruntergefahren und jetzt so langsam kam die Lockerung und die Wirtschaft geht wieder voll los die Nachfrage wird höher und das Angebot kam einfach nicht hinterher. Ja, Ganz, ganz viele Unternehmen haben jetzt wieder alles in Gang gesetzt und so kam es einfach, dass wir eine gewisse Angebotsknappheit haben. Das betrifft zum Beispiel gewisse Ressourcen, ja, Baustoffe, Papier, was uns natürlich in der Verlagsbranche extrem betrifft und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber auch aktuell sehr, sehr hohe Energiepreise. Auch das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben. Strom ist teurer geworden, Heizkosten sind teuer, Spritpreise sind extrem teuer. Haben wir auch, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal so hohe Spritpreise hatten. Auch das ist so eine Sache, die natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Inflationsrate haben, weil natürlich auch jedes Unternehmen davon betroffen ist. Also jedes Unternehmen braucht Strom, jedes Unternehmen braucht allgemein auch ja, Energie zum Heizen und so weiter. Das heißt, wenn solche ähm, Energiepreise steigen, betrifft das immer die komplette Wirtschaft und spielt daher natürlich auch bei der Berechnung der Inflationsrate einen ziemlich großen Anteil. Das heißt, wir haben Inflation gar nicht über verschiedene Sektoren im gleichen Maße, sondern zum Beispiel gerade bei den Energiepreisen haben wir eine überproportional große Preissteigerung, während wir zum Beispiel bei Dienstleistungen und so weiter gar nicht so eine hohe Preissteigerung haben. Jetzt ist die Frage, wie geht das Ganze weiter? Ich habe ja schon gesagt, Inflation ist immer etwas Temporäres. Laut der EZB, ich habe mich auch so ein bisschen vorbereitet hier natürlich auf die Folge, ist es so, dass die EZB sagt, hey, sobald das Angebot wieder hinterherkommt und die Nachfrage befriedigt, dann geht auch die Inflation wieder runter. Das heißt, laut der EZB soll das Ganze in 2022 wieder sinken. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, hey, so wird es nämlich eben genau nicht sein und die Inflation wird erstmal auf diesem Niveau bleiben. Und es gibt auch vereinzelt Leute, die sagen, wir rauschen in eine extrem hohe Inflation rein. Ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, das ist alles Spekulation. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass wir extrem hohe Inflationsraten sehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir noch eine Weile auf diesem Niveau bleiben werden. Aber irgendwann wird das Ganze wieder sinken, denn ich vermute mal, dass so Zentralbanken da auch wieder irgendwelche Maßnahmen einleiten werden. Zinsen erhöhen werden und so weiter. Und das hätte dann natürlich wieder einen enorm großen Rattenschwanz, um den es aber heute gar nicht gehen soll. Die Frage ist ja, betrifft uns das Ganze jetzt überhaupt? Ja, spürt man davon schon was? Sollten wir vielleicht auch als Kindle-Publisher unsere Preise erhöhen? Und da können wir euch ein Stück weit beruhigen, denn aktuell betrifft uns das Ganze fast gar nicht. Die einzigen zwei Dinge, die ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, sind natürlich die erhöhten Druckkosten. Ja, also wenn wir im Markt einfach höhere Preise für den Rohstoff Papier haben, dann sollte es in Zukunft so sein, dass die Druckkosten einfach höher werden. Zudem gibt es auch aktuell, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, Lieferschwierigkeiten, weil sehr viele Druckwerke auf die Produktion von Verpackungsmaterialien umgestiegen sind oder umgestellt haben. Und dort jetzt einige Verlage-Engpässe haben im Auflagendruck und so weiter. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, hey, was passiert denn jetzt, wenn wir erhöhte Druckkosten haben? Und da gibt es für mich einfach nur zwei Szenarien. Szenario eins ist, Amazon gibt diese Druckkosten an uns weiter und wir wären vielleicht Anfang 2022. Ich glaube nicht, dass es jetzt ähm, 2021 noch passiert in Q4, aber vielleicht Anfang 2022 gibt Amazon das Ganze an uns weiter und wir bekommen irgendwann eine E-Mail, hey, lieber Kindle-Publisher, Ab jetzt hast du die und die Druckkosten und unsere Tantieme sinkt einfach. Dann ist das aber natürlich auch was, was wieder sehr viele Leute betreffen wird und sicherlich auch etwas, was an den Verbraucher am Ende weitergegeben wird. Ja, wenn ich einfach meine Marge nicht mehr habe, naja gut, was mache ich dann? Ich erhöhe den Preis und das werden wahrscheinlich viele machen. Würde ich aber auch nur machen, wenn das halt auch alle machen. Ja, wenn ihr der Einzige seid in eurer Nische, der jetzt auf einmal den Preis erhöht, dann kann es durchaus auch sein, dass ihr da Probleme bekommen werdet ja, mit der Nachfrage und so weiter. Sowas kann man halt nur machen, wenn man eine gewisse Monopolstellung hat. Wenn jetzt ihr der Marktführer seid in eurer Nische und absolute Alleinstellungsmerkmale habt und so weiter oder ganz irgendwie unique positioniert seid, naja, dann könnt ihr auch einen Euro mehr nehmen, das wird jetzt den, den Leser da draußen nicht so jucken. Aber es geht vor allen Dingen um die Nischen, die sehr kompetitiv sind. Und da kann ich euch nur die Handlungsempfehlung geben, nur die Preise zu erhöhen, wenn das die Konkurrenz auch macht. Ja. Das zweite Szenario ist natürlich, wenn wir eine Inflation haben, dann steigen die Preise. Wenn die Preise steigen und alles teurer wird im Alltag, dann haben die Leute natürlich weniger Geld. Ja. Wenn die Leute weniger Geld haben, dann überlegt man sich natürlich auch, kann ich mir Bücher überhaupt noch leisten? Oder sind Bücher vielleicht auch etwas, was jetzt für den Alltag nicht mehr wirklich notwendig ist? Ja? Und das ist so eine Frage, die können wir auch gerne mal diskutieren. Jonathan ist übrigens heute auch am Start, also sorry schon mal für den Mund. <lacht> Alles gut. Das ist halt so die Grundfrage, sind Bücher Luxusartikel, die dann in der Krise nicht mehr gekauft werden? Oder... Wie sieht's aus? Ja, also ich kann dir mal meine Meinung schon mal sagen, ich mm. bin der Meinung, Bücher sind ziemlich krisenfest, wir hatten jetzt auch die Corona-Pandemie, wir hatten ja auch schon eine Finanzkrise 2007, 2008 und da gab es jetzt keine großen Umsatzeinbußen in der Buchbranche, deswegen bin ich der Meinung, dass Leute auch weiterhin sich äh, weiterbilden werden. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Nachfrage sich vielleicht zu anderen Nischen hin verschieben wird.
1: Ja, also ich denke auch, dass es so ist, also ich glaube auch, dass es relativ sicher ist, auch dass es kein Luxusgut ist, wie du sagst, wir haben es ja schon in der Corona-Krise gesehen, und man muss ja auch sagen, ohne jetzt irgendwie unfair pauschalisieren zu wollen, dass viel gelesen wird von einer Schicht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die größten finanziellen Probleme hat, auch wenn es zu einer Inflation kommen würde. Also würde ich jetzt Das würde mich sowieso mal interessieren, ich mal sagen,
0: wie, wie so der Markt verteilt ist. Also ob das tatsächlich so ist, dass Leute, die überproportional viel verdienen, auch überproportional viel lesen.
1: Wäre jetzt meine Vermutung. Vielleicht ist es aber auch super ungerecht und jetzt äh, kriegen wir irgendwie einen auf den Deckel dafür, dass ich das gesagt habe. Aber so erstmal pauschal wäre das meine Vermutung, würde ich tatsächlich auch gerne mal zahlen zu sehen. Und wenn es aber so wäre, dann wäre es natürlich noch krisensicherer, weil da natürlich, sage ich mal, das Geld noch ein bisschen lockerer sitzt und ähm, die Probleme da dann auch nicht unbedingt kommen, wenn eine Inflation kommt.
0: Ja, das wäre übrigens auch mal eine interessante Folge, oder? Das wäre einfach mal so Statistiken zum Buchmarkt aus. Werten, die das wäre sicherlich, da, also, da gibt es bestimmt viele
1: gute Infos. Ja.
0: <lacht> also insgesamt, mein Fazit wäre jetzt zur Inflation aktuell, kein Handlungsbedarf bezogen auf KDP. Wir werden das Ganze abwarten. Und sobald es da vielleicht mal Änderungen geben wird, dann werdet ihr das garantiert über unseren Podcast erfahren. Mhm. Ein zweiter Bereich, der ebenfalls erfragt wurde von der Community, ist, wie handhabt ihr das eigentlich mit Währungsabwertung? ja Es gibt ja da draußen viele Euroskeptiker. Was passiert jetzt, wenn der Euro abgewertet wird, sollte man da nicht irgendwie dann auf internationale Märkte wechseln und da sein Geld verdienen. Wie sieht's da aus, Jonathan?
1: Also generell kann man ja erstmal sagen, dass Wechselkurse sich stetig ändern. Also die können die ganze Zeit fallen und die ganze Zeit steigen. Ich weiß nicht, ihr kennt es ja vielleicht von Flughäfen, wenn ihr irgendwo hinfliegt, wo es eine andere Währung gibt, könnt ihr meistens direkt am Flughafen tauschen, euer Geld. Ne? Und da gibt es ja dann auch immer diese Monitore, die den aktuellen Wechselkurs anzeigen. Und der wird dann häufig, also ich schätze mal, tagesaktuell berechnet, würde ich schätzen. Ich glaube nicht, dass es das noch aktueller passiert. Könnte man wahrscheinlich auch wirklich Minuten ähm, aktuell berechnen, aber ich glaube, da ist meistens tagesaktuell. Aber das zeigt ja einfach nur, es gibt da sowieso eine stetige Bewegung. Bewegung, Also es ist eh nie so wirklich festgeschrieben. Dann ist es so, dass die meisten, zumindest die meisten Leute, mit denen wir arbeiten, ja ihr Geld ähm, von Amazon in Euro bekommen, weil wir ja in Deutschland meistens verkaufen. Oder wenn ihr halt in Europa, also, also, auch wenn ihr in Italien, Spanien oder ähm, Frankreich verkauft, kriegt ihr euer Geld ja auch in Euro. Das heißt, diese Frage wird für uns eigentlich nur dann relevant, wenn ihr irgendwie nennenswerte Beträge in den USA verdient zum Beispiel. Ja, oder auch in Großbritannien, weil das kriegt ihr dann in der jeweiligen Währung ausgezahlt. Das wird dann normalerweise, wenn ihr euer normales Konto angegeben habt, wird es umgerechnet und ihr kriegt es dann auch wieder quasi in Euro. Ja. Das heißt, wenn man davon sagen würde, irgendwie, ähm, es gibt vielleicht eine Abwertung in Zukunft, das ist zumindest eine Spekulation, das müssen wir ganz klar so sagen von Euro-Kritikern, dass es diese Abwertung gibt, dann wäre das natürlich theoretisch gesehen eine Chance, dass man sagt, man verdient sein Geld in einer Fremdwährung und tauscht es dann in Euro um. Also um das mal irgendwie ein Beispiel zu machen, wenn ihr jetzt irgendwie auf dem amerikanischen KDP-Markt 100.000 Euro verdienen würdet, ja? wir nehmen nur so eine große Zahl, weil es für uns einfacher zu rechnen ist und das Beispiel klarer macht, nur, nur nicht, dass ihr erwartet, dass wir das irgendwie von jedem erwarten gleich. Wenn ihr da 100.000 Dollar verdienen würdet, dann wären die Stand heute ungefähr 88.000 Euro wert. Ja? Und würden wir jetzt mal sagen, es käme diese Abwertung des Euro, dann können aus diesen 100.000 Dollar auch ganz schnell mal 100.000 Euro werden. Ja, Also diese 100.000 Dollar wären quasi dann wertvoller für uns als vorher. So, jetzt könnte man natürlich denken, Mensch, das ist doch dann das perfekte Argument, um im Ausland zu investieren und irgendwie das Geschäft mehr im Ausland zu betreiben, weil wenn diese Euroabwertung bekommt, verdiene ich ja dann damit mehr. Das mag erstmal vielleicht irgendwie im ersten Moment logisch erscheinen, aber ich und auch Tom, wir sehen es eigentlich relativ anders, ja, weil... Es ist ja nicht so, dass ich mir dann auf einmal aussuchen kann, auf welchem Markt ich mein Geld verdienen möchte, sondern es sind unserer Meinung nach dann doch zwei sehr unterschiedliche Märkte. Also der KDP-US-Markt und der KDP-DE-Markt sind in vielen Sachen sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also ihr könnt ein Buch haben, was in Deutschland wahnsinnig gut funktioniert, vom Cover her top ist, richtig geilen Titel hat und in Amerika völlig floppt. Und andersrum genauso, weil wir einfach kulturelle Unterschiede haben. Ja, es ist alles westlich geprägte Kultur, aber gerade was so Cover angeht und sowas, sind die Geschmäcker doch sehr unterschiedlich. Dann kommt noch dazu, dass der amerikanische Markt, natürlich, also dann kommen viele und sagen, ja, aber der amerikanische Markt hat ja viel, viel mehr Kunden. Und das stimmt natürlich auch. Also es sind viel mehr Kunden auf dem amerikanischen Markt. Aber bedenkt immer, dass die Suchergebnisseite, ja, also wenn die Leute ein Buchtitel suchen oder irgendein Thema suchen und dann Ergebnisse bekommen, diese Suchergebnisseite hat genauso viele Ergebnisse wie der deutsche Markt. Das heißt, klar, ihr habt rein theoretisch mehr Kunden, aber es werden genauso viele Produkte vorgeschlagen und genauso viele Anzeigenplätze gibt es auch. Und wir haben nicht nur mehr Kunden, die kaufen, sondern wir haben auch viel, viel mehr Produkte, die angeboten werden, weil wir auch viel mehr Konkurrenten haben, die auch Bücher veröffentlichen. Das heißt, ihr habt zwar mehr Kunden, aber ihr müsst euch auch mit viel mehr Konkurrenten um die gleiche Anzahl an Plätzen streiten quasi, die wir in Deutschland auch haben, mit viel weniger Konkurrenten. Ja, also es ist ein ganz anderer Konkurrenzkampf, es ist viel, viel tougher, viel höhere Ad-Ausgaben. Also es gibt schon viele Sachen, die den amerikanischen Markt jetzt nicht besonders einfach machen, muss man sagen. Raten wir deswegen davon ab, im amerikanischen Markt einzusteigen? Nicht unbedingt, ja, das kann durchaus auch mal Sinn ergeben. Es gibt auch Projekte, die laufen super im amerikanischen Markt. Ihr könnt euch mal die Podcast-Folge mit Markus Mangold anhören. Der hatte im amerikanischen Markt letztes Jahr zu Weihnachten ein Buch, was völlig durch die Decke gegangen ist. Und das hätte so wahrscheinlich in Deutschland nicht funktioniert. Und insofern kann es durchaus Sinn machen, aber für den standard KDPler, der irgendwie, ähm, ja, der in Deutschland seine mit Ratgebern sein Geld verdient, dem würden wir empfehlen, fokussier dich auf das, was du am besten kannst und das ist vermarkten in Deutschland für eine Kultur und eine Gesellschaft, die du kennst, das ist deutlich einfacher und Internationalisierung kann man da hinten anstellen, unserer Meinung nach.
0: Ja, und wenn man sich so sicher ist, ne, dass es zu einer Abwertung kommen wird, ja gut, dann kann ich auch irgendwie Devisen handeln. So, dann mhm. muss ich mein Geld nicht mit KDP verdienen, sondern dann kann ich irgendwie rumtraden genau. und so weiter. Also das ist, das ist so Spekulation, was man nicht in sein Business mit einfließen lassen sollte. Oder man macht es sich viel einfacher und sagt, also wenn du dir jetzt schon sicher bist, dass es eine Abwertung geben wird, na dann verdien doch dein Geld in Euro, Wechsel es jetzt in US-Dollar und, und hast ja, da den gleichen ja. Effekt. Ja, genau. Also, also mein Hinweis wäre einfach, beschäftigt euch damit nicht. ist eine ganz andere Baustelle und wenn ihr euch so sicher seid, dass es passiert und wenn ihr sagt, hey, ich will unbedingt auf dem US-Markt jetzt unterwegs sein und ich habe da richtig Bock drauf und ich hatte das sowieso vor, ja. ja, dann go
1: for it. Dann macht es ja. unabhängig davon,
0: ja. Genau. Gut, zum Abschluss dieser Folge haben wir auch noch ein paar Handlungsempfehlungen für euch vorbereitet. Ja, was sollte man jetzt als Kindle-Publisher dann tun? Denn es ist ja Fakt, also zumindest auf Inflationsebene, es ist Fakt, dass wir derzeit eine Inflation haben. Ja, und da gibt es nichts dran zu rütteln. Das heißt, wie sollte man sich jetzt verhalten? Ich bin immer der Meinung, wenn alles teurer wird im Alltag, das heißt, wenn ihr mehr für Sprit zahlt, wenn ihr mehr Heizkosten habt, wenn der Einkauf im Supermarkt teurer wird, dann muss man sein Einkommen steigern, um das Ganze abzufedern. Als Arbeitnehmer ist das gar nicht so einfach. ja? Selbst wenn ihr jetzt 5000 Euro verdient, was ein gutes Gehalt ist, dann wird das vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn wir auf dem Inflationsniveau bleiben, deutlich weniger wert sein. Das heißt, ich bin... Der Meinung, der richtige Schritt grundsätzlich ist es schon mal, in die Selbstständigkeit zu gehen und Herr über sein eigenes Einkommen zu sein. Ja? Einfach mehr verdienen, wenn da draußen alles teurer wird, das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Der zweite Schritt ist, einfach unnötige Geldreserven zu vermeiden. Ja, also ich verstehe das absolut, wenn man irgendwie Geld sparen möchte, wenn man Barreserven hat, wenn man vielleicht auch ein Stück weit risikoavers ist. Also ich gebe auch zu, ich habe auch Barreserven liegen für schlechte Zeiten. Und ich bin aktuell echt hart am überlegen, ob ich das liegen lasse, weil das halt jedes Jahr um 5% reduziert wird. Mhm. Ja, von der Kaufkraft. Und da ist es vielleicht smarter, das Ganze lieber zu investieren, als auf dem Konto irgendwie. Ja, schwinden zu lassen und wir wollen jetzt überhaupt keine Investmentberatung oder sowas machen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, inflationsgeschützt zu investieren, aber was eben auch eine super Möglichkeit ist, ist das Geld entweder A, in eigenes Wissen zu investieren oder B, in Buchprojekte auf Amazon KDP, denn die haben eine super Rendite und die sind ja, wenn ihr die Buchpreise an die Inflation angleicht, auch inflationsgeschützt, ja. ist ja einfach so. Ja. das heißt, Option Nummer drei oder Handlungsempfehlung Nummer drei wäre dann natürlich Buchpreise möglicherweise anzupassen, falls es wirklich dazu kommt, dass eben diese Preissteigerungen an uns weitergegeben werden. Ich würde da jetzt aber nicht zu vorschnell agieren. Hm. Ja. Und noch ein optionaler Tipp von mir. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch jetzt super krasse Sorgen macht um so extreme Krisenszenarien. Ja, also ich, ich hatte auch so einige Leute, die dann gefragt haben, ja, was ist denn... Wenn wir jetzt hier irgendwie einen riesen Blackout haben und zwei Wochen gibt es überhaupt keinen Strom mehr oder, oder sowas wie Amazon geht pleite und so weiter, gut, das wäre jetzt ein bisschen auch sehr extrem, wenn Amazon pleite geht, <lacht> aber dann habt ihr auch echt andere Sorgen. Also ja. wenn Amazon als, ich weiß nicht, ich glaube aktuell Top-3-Unternehmen oder so in der Welt den Bach runtergeht, dann haben wir ganz, ganz andere Sorgen. Ja. Aber falls ihr euch jetzt wirklich Gedanken macht um eine Finanzkrise oder so, dann sucht euch einfach ein paar krisenfeste Nischen raus und veröffentlicht da Buchprojekte, ja, das könnten zum Beispiel Nischen sein wie Survival, wie so Finanzratgeber, wie man eben, ja, sein Geld schützt oder das könnten so Nischen sein wie Kochen ohne Strom, wie, was gibt's noch, hast du vielleicht noch ein paar Ideen?
1: Nee, diese Survival-Sachen funktionieren ja sehr gut, aber oder so Selbstversorger-Sachen dann halt, ne?
0: Stimmt, Selbstversorgung auch ein Riesenthema. Oder was jetzt zumindest in der Corona-Pandemie gut funktioniert hat, waren so selber backen oder so. ja mhm. Das geht ja auch schon so ein bisschen in Selbstversorgung mit rein. Da könnt ihr mal so ein paar Recherchen machen. Gibt es einige Nischen und damit kann man sich schon ganz gut schützen. Allgemein ist ja schon immer unser Tipp gewesen, streut euer Risiko, veröffentlicht in unterschiedlichen Nischen, veröffentlicht vielleicht auch mal über Distributoren. Auch dazu haben wir eine eigene Folge hier auf unserem Podcast und dann seid ihr in der Regel sicher aufgestellt.
1: Genau, und im Endeffekt, unser Fazit für dieses Thema ist, entspannt euch, ja. Wir haben eigentlich kaum Konsequenzen, die, wirklich, die wir wirklich zu befürchten hätten. Und vor allem, glaubt nicht jedem Crash-Propheten da draußen, der irgendwie erzählt, jetzt kommt die Hyperinflation, jetzt geht alles den Berg runter, jetzt crashen alle Finanzmärkte und sowas. Sondern immer irgendwie probieren, wirklich rational daran zu gehen, ruhig zu bleiben, zu überlegen, macht es wirklich Sinn, jetzt irgendwie zu agieren oder wartet man lieber erstmal ab? Und in vielen Sachen macht es tatsächlich erstmal Sinn, ein bisschen abzuwarten und Ruhe zu bewahren und nicht irgendwie voreilig zu handeln. Gleichzeitig, eine gute Entscheidung ist immer natürlich, das Geld investieren in Wissen und ins eigene Business, wie Tom eben gesagt hat, und ähm, im Endeffekt diversifizieren. Ja, Also legt euer Eier nicht alle in einen Korb, sondern probiert sie ein bisschen zu verteilen und dann macht ihr euch damit auch krisenfest. Und auch hier muss man nochmal sagen, wenn ihr am Anfang steht eures Businesses, dann Macht euch noch nicht so viel Sorgen um Diversifizieren. Ja? Erstmal in einem Gebiet Experte werden und dann steht man halt erstmal nur auf einem Standbein und danach kann man sich immer noch weitere Standbeine aufbauen. Aber gerade für den Fokus ist es nicht so sinnvoll, direkt von Anfang an mehrere Standbeine aufzubauen. Da muss man das Risiko dann einfach ein bisschen eingehen. Genau, das sind unsere Hinweise dazu. Richtig. Und schlussendlich kann man auch sagen, also ich mache mir über sowas
0: überhaupt gar keine Gedanken. Ja. ja. Ich kann euch auch sagen, warum, weil ich mittlerweile einfach gelernt habe, dass man für alle Probleme, die irgendwie auftreten, immer Lösungen findet. Und all das Wissen, was ihr euch aneignet, das sorgt natürlich auch dafür, dass ihr eine gewisse Problemlösungskompetenz habt. Und egal, was passiert, ihr werdet sowieso einen Weg finden, mhm. entweder euer Bücherbusiness anzupassen, ja, Thema Survival of the fittest, die Leute, die sich anzupassen wissen, die werden halt auch im Markt überleben. Oder, da bin ich relativ überzeugt, dass die Zuhörer hier im Podcast auch, andere Möglichkeiten finden werden, dann wieder Geld zu verdienen. Also, keine ja. Panik, entspannt mich ein bisschen und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.